0: Bonjour, j'ai eu le plaisir de recevoir le chef étoilé Christian Teddois, de renommée internationale qui multiplie les casquettes, ou plutôt les tocs. Nous sommes justement revenus sur ses différents engagements, toujours motivés par cette envie de transmettre sa passion, que se nourrir soit toujours un plaisir. Nous avons aussi parlé des ponts entre la santé et la cuisine, avec ses actions en faveur des malades notamment, ainsi que de sa vie d'entrepreneur passionné par son métier, qui a su bien s'entourer. Merci Christian pour ce riche échange et surtout très authentique. Merci également à Elodie pour la coordination. Bonjour Christian. Bonjour. Bah écoutez, je suis ravie de vous recevoir sur mon podcast Connecting Leaders.
1: Merci pour votre invitation.
0: Donc on enregistre en direct de votre restaurant à Lyon. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter sous l'angle que vous souhaitez Alors ça c'est très difficile. J'ai l'habitude de dire,
1: je suis cuisinier à Anticaille, <rire> sur la colline de Fourvière. Pourquoi je parle de cuisinier Parce que bah, c'est quand même mon cœur de métier. Euh, que c'est ma passion et c'est ce, ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc la cuisine est vraiment l'élément moteur euh, principal de, de mon entreprise.
0: Et euh, alors vous pouvez nous présenter euh, vos restaurants, voilà, oui. un peu le alors, paysage un peu de Sur mon vos... parcours,
1: alors, vous savez, dans, les, dans, les, dans la restauration, il y en a beaucoup de concours. Donc euh, j'ai été meilleur apprenti de France en 1979, meilleur ouvrier de France en 1996. Euh, je suis président des maîtres cuisiniers de France depuis 2011, euh, donc qui me donne une vocation à l'international, mais on en reparlera peut-être plus tard. Donc chef étoilé avec une étoile euh, Michelin et une étoile verte qui est la récompense pour un engagement sur la cuisine durable. Voilà, donc je participe aussi à beaucoup d'associations. Très engagé maintenant dans ce qu'est l'alimentation, plaisir, à la fois dans le milieu hospitalier, dans les EHPAD. Et puis un élément important, c'est la transmission, donc... Euh, j'ai créé depuis deux ans maintenant une école qui s'appelle le CFA de gastronomie dans le château de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile, où on accueille des jeunes en formation, euh, CAP, Bac Pro, en cuisine, service, pâtisserie, boulangerie, euh, mixologie. Et peut-être bientôt, j'espère, si on a des candidats, en sommellerie.
0: Comment vous définiriez votre mission Qu'est-ce que vous voulez euh, en tant que chef, euh, cuisinier enfin, voilà, Vos casquettes, alors, euh, quelle est votre mission euh, là-dedans
1: Ma première mission, bien sûr, c'est de régaler les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est pour ça que je suis de plus en plus investi aussi dans le milieu médical, parce que je considère qu'à n'importe quel moment de sa vie, on doit avoir le, le droit de bien se nourrir et de se régaler. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je suis de plus en plus en recherche pour euh, créer de nouveaux produits, de façon à ce que les gens, même quand ils vont mal, puissent euh, se régaler.
0: D'accord, bah justement, vous, vous soutenez alors faut nous partager un peu ce que vous faites pour le centre euh, Léon Bérard, justement, à oui. Lyon, qui est un centre de maladie En
1: cancérologie, absolument. Donc, euh, c'est une histoire qui, qui a commencé il y a 6-7 ans maintenant, où on m'a demandé de faire un, un déjeuner. Alors, je leur ai dit, bon, écoutez, je veux bien faire un déjeuner, mais ça m'intéresserait davantage de travailler avec vous au quotidien pour améliorer le quotidien des patients. Donc... Euh, nous avons créé euh, toute la grille des menus sur une année, 387 recettes. On a complètement repensé avec la, les mêmes références que ce qu'ils avaient comme produit, mais on a essayé de les améliorer à la fois dans les précisions de cuisson et dans l'accompagnement euh, des garnitures et surtout faire des sauces qui ont du goût. Parce que les gens, quand ils sont malades, le moment du repas est un moment vraiment important pour eux et ils ont envie de se régaler, ce qui est tout à fait légitime. Donc après, je suis allé un petit peu plus loin parce que euh, si on prend l'exemple euh, de la petite Clara qui euh, m'a écrit en souhaitant euh, retrouver du goût euh, sans pouvoir manger, parce qu'elle était euh, malheureusement dans l'incapacité de se nourrir. Euh, Donc euh, non, c'était pas un traitement. En fait, tout ce qu'elle avalait, elle leur vomissait. Donc euh, il fallait absolument euh, trouver quelque chose qui lui donne du goût dans la bouche sans la faire saliver, parce que même sa salive, elle arrivait à la, à la rejeter. C'est pour ça que j'ai inventé ces sprays très concentrés qui permettent de tapisser la bouche d'arôme en et inventé, oui. un pchit. D'accord. Vous l'avez inventé,
0: ce spray Oui, oui. Okay.
1: on l'a inventé, on l'a mis au point. Et maintenant, depuis un mois, il est euh, en commercialisation. Alors du coup, euh, on s'est aperçu que ça pouvait profiter à plein de gens. Donc, j'ai commencé par les enfants, effectivement, à l'hôpital euh, Femme-Mère-Enfant. Mais maintenant, euh, on est aussi en, en essai clinique euh, à l'unité de soins pédatifs de Léon Bérard. Et puis, euh, j'ai été approché par un professeur euh, de l'hôpital Femmes et Enfants aussi pour euh, les jeunes qui sont en, euh, en rupture d'alimentation, anorexie mentale.
0: Et euh, vous avez d'autres euh, engagements
1: Oui, alors on, on a travaillé aussi depuis plus de 4 ans et on est en commercialisation aussi depuis le mois de janvier sur des sauces enrichies pour lutter contre la dénutrition en milieu hospitalier. Donc euh, là, on a trouvé une formulation pour euh, enrichir énormément les sauces en protéines mais pas seulement, on met aussi du collagène et ça permet quand même on a des retours assez incroyables avec 33% de taux de prise de poids en un seul mois donc c'est ah oui. vraiment un effet immédiat ouais. Ouais. donc euh, même les médecins n'en reviennent pas.
0: J'avais entendu quelque part euh, que vous voulez aussi faire rayonner la cuisine française à l'étranger
1: ouais, là C'est dans mon rôle de président des maîtres cuisiniers de France puisque la mission des maîtres cuisiniers de France c'est la transmission des savoirs par l'apprentissage et la deuxième mission, c'est le rayonnement de la cuisine française à l'international. Alors, je suis un peu avantagé puisque c'est une association qui est très ancienne et qui a donc maillé un petit peu à travers le monde avec différents chefs français qui se sont expatriés. Et donc, je peux m'appuyer sur eux pour faire rayonner justement la cuisine française. Alors, je voyage un petit peu moins depuis le Covid, mais avant Covid, je faisais pratiquement un voyage par mois et j'allais soutenir des actions justement de ces chefs à l'étranger.
0: D'accord. Partout dans le monde Oui, partout. Enfin, vu y avait en Asie, mais il y avait aussi dans d'autres pays. Absolument. Euh...
1: Les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Chili. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. D'accord. Même en Russie. Ce n'est pas très à la mode en ce moment.
0: Ah oui, oui, oui. Ah, OK. On va revenir un peu sur votre parcours. Comment vous avez démarré en tant que. Alors, là, je ne parle pas de, de cuisine, mais d'entrepreneur, de justement.
1: Moi, je suis fils de maraîcher. Donc, mmh. mes parents étaient à la fois maraîcher et agriculteur. Et ils avaient donc une petite exploitation. Et aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être à mon propre compte. Donc, euh, tout à fait pour naturellement... Pour la liberté, pour
0: l'indépendance Oui, ou... oui. Euh,
1: Peut-être qu'effectivement, en voyant mes parents euh, euh, gérer leur entreprise, ça m'a donné l'envie de faire pareil. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, euh, je me suis installé à 26 ans, ce qui était assez jeune dans le métier. Une première affaire sur les quais du Rhône, à Lyon. Euh, un tout petit restaurant et donc le succès a été assez immédiat, même il a été immédiat. Et donc euh, après, j'ai déménagé sur les quais de Saône où je suis resté 20 ans et depuis 10 ans, ouais, mon Dieu, 13 ans, nous sommes ici sur la colline de Fourvière.
0: Vous n'êtes pas lyonnais, il me semble. Hein
1: je suis d'origine nantaise, effectivement, mais il y a prescription. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans euh, et puis euh, les confrères lyonnais m'ont un petit peu boudé pendant quelques années. Mais quand j'étais meilleur volet de France, ils m'ont dit Bon, c'est bon, maintenant, c'est bon, vraiment lyonnais. Tu des no partie des nôtres.
0: <rire> en termes de gestion d'entreprise, vous avez dit dans un podcast que vous n'aimez pas du tout ces sujets de comptabilité, de finance, et que oui. c'était soporifique pour vous.
1: <rire> oui, non, ça, c'est vraiment clair que. Comment si. on fait
0: quand on, bah justement, quand on démarre en tant qu'entrepreneur sur ces sujets Eh bien, il
1: faut savoir s'entourer, est... mettre les gens compétents à la bonne place. Parce qu'effectivement, si vous voulez me faire, faire une bonne sieste, vous me mettez devant un livre de un, un grand, des, des grands comptes. Et voilà, c'est classique. Et 15 minutes après, vous êtes sûr que vous me retrouvez en train de bailler au corneille. Pour moi, c'est tout à fait indigeste la comptabilité. Oui,
0: tout ce qui est administratif, etc. J'en
1: prends toute conscience. Et donc, euh, je sais l'importance que ça a. Donc, euh, il suffit de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Je n'ai pas cette compétence. Et très honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ma passion, c'est de, de trouver des bons produits, de savoir les magnifier et de régaler les gens. Et j'aime mieux être utile dans ce que je sais faire et laisser faire ceux qui en ont les compétences euh, plutôt que de m'improviser euh, gestionnaire, de ne pas le faire comme il faut.
0: Est-ce que justement, le talent d'un entrepreneur, c'est de bien s'entourer, justement D'avoir des bonnes personnes au, au bon expertises Ça me expertise. est essentiel.
1: Après... Euh, je ne vais pas non plus euh, passer pour euh, ce que je ne suis pas. J'ai quand même la capacité d'avoir le bon sens paysan sans avoir complètement la tête dans la gestion. Euh, C'est quand même souvent moi qui lève des lièvres et qui euh, trouve les idées pour euh, améliorer euh, ce qui peut l'être dans, dans notre gestion d'entreprise.
0: Comment la passion de la cuisine vous est venue
1: Là encore, les choses, à mon sens, se sont faites naturellement. Euh, C'est vrai que je faisais partie dans la famille des plus gourmands j'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse où euh, bah, la table prenait forcément de l'importance puisque du coup, euh, comme on dit, nombreux à table, il fallait organiser les repas peut-être un peu plus que dans beaucoup de familles. Nous étions sept enfants, les parents, les grands-parents et euh, les ouvriers agricoles qui euh, vivaient chez nous. Donc du coup, euh, grande maison, donc...
0: Une organisation. Euh, voilà, euh... Le,
1: les repas étaient vraiment quelque chose d'important. Et puis c'est vrai que... Ça fait un peu bizarre, mais il n'y avait pas encore la télévision. Donc, le, le moment à table était un moment d'échange important. Et donc, tout à fait naturellement, je me suis retrouvé euh, à aider ma maman à la cuisine. Et donc, euh, je ne me suis jamais posé de question. En fait, j'ai toujours voulu faire ça.
0: D'accord. <rire> OK. Vous n'avez pas eu d'autres métiers qui vous sont venus euh, en tant que... Peut-être pompier petit quand j'avais 6 ans. Voilà, voilà ça sera, Mais sinon... <rire> Comme voilà. beaucoup de petits envie de sauver
1: les autres. <rire> voilà.
0: Alors, euh, bah, j'imagine que vous avez un rythme soutenu. Oui. Toujours aujourd'hui. <rire> Toujours, <rire> Toujours aujourd'hui. Voilà.
1: Une activité qui me prend tout mon espace-temps. Donc, 7 sur 7. 7 sur 7, ouais. Oui. ouais.
0: Combien d'heures à peu près par jour
1: oh, On va dire 14-15 heures quand même. C'est vraiment lourd. Et en même temps, je ne sais pas faire autrement. Et... Et quoi qu'il en soit, quand je suis dans la possibilité de me reposer, je ne sais même pas le faire. C'est assez pathétique, mais c'est comme ça. En fait, bon, je suis aussi une génération où on nous a toujours appris à être utile, efficace. Et c'est vrai qu'à la campagne, c'est pareil. Quoi. On travaille 7 sur 7. Y a les animaux à s'occuper euh, donc il n'y a, a pas vraiment de, de jour de repos à la campagne. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. à part il y a le dimanche travail, matin le où faire, euh, ouais. on se levait encore un peu plus tôt pour s'occuper des animaux avant d'aller à la messe mais sinon c'était le seul moment de pause c'était la messe avec euh, l'après-messe hein, parce que là c'était formidable on allait au café du village boire un verre avec tout le monde ouais. euh, avec tous les, les autres agriculteurs et donc euh, là aussi c'était des beaux moments d'échange
0: donc du coup voilà, vous avez un rythme très soutenu vous arrivez un peu à Déconnecté entre guillemets, enfin, à vous recharger euh...
1: J'essaye d'avoir une hygiène de vie assez rigoureuse. Euh...
0: Est-ce qu'un ch chef euh, de votre rang, veut va dire, se
1: nourrit bien J'essaye de manger de façon équilibrée. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois, je n'ai même pas le temps de manger. Donc, euh, <rire> du coup, ben, forcément, euh, le réflexe naturel, c'est de prendre une petite milliardise en fin de service. Mais bon, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. J'essaye d'être euh, raisonnable dans, dans ma gourmandise parce que ça reste... Un un élément moteur chez moi, la gourmandise. Et puis bon, bah, je suis quand même, il faut dire, porté par tout ce que je peux vivre à côté. Toutes ces démarches que j'entreprends euh, amènent énormément de, de sympathie. Et tout ça, ça me nourrit aussi. Ça me nourrit, me nourrit aussi. finalement, oui. Ouais. 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 Tous les jours, quand je croise des gens dans la rue, les gens me parlent de ce que je fais à côté, pas forcément de mon restaurant. Des fois, oui, quand même. Mais Donc, euh, c'est plutôt... Euh, enrichissant, oui.
0: On va parler de consommation durable et responsable, justement. Comment euh, vous, vous gérez justement tout ce qui est déchets, euh, ce genre de choses qu'on poste ben Là, on euh... s'appuie
1: sur une entreprise qui s'appelle les alchimistes, qui nous récupèrent nos déchets organiques. Et puis après, il y a d'autres organismes qui récupèrent le polystyrène, euh, les cajots, les cartons. Euh, voilà. Les cajots, on essaye au maximum de les redonner à nos producteurs.
0: Il existe quand même des démarches, des choses qui se font euh... oui,
1: oui, bon, c'est un coût énorme pour l'entreprise, hein, mais c'est un engagement.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Question plus personnelle, euh, quels sont vos moteurs au quotidien
1: Alors Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est d'animer les équipes, essayer de comprendre leur évolution, ce qui n'est pas toujours facile. Surtout depuis la crise Covid, on a de la peine un petit peu à, à percevoir, même si euh, c'est vrai qu'on fait un métier quand même exigeant. Et je sais que les jeunes ont d'autres aspirations aujourd'hui, mais leur donner l'envie de se dépasser, de se de réussir par eux-mêmes, de découvrir qui ils sont. Donc, ce qui m'anime, c'est de les pousser à la réflexion un petit peu. De, Et c'est ce compliqué, justement, de, 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 compliqué. de, de, de les
0: pousser euh... Donc,
1: euh, souvent, en cuisine, je, leur, je les pousse un petit peu à la réaction en disant ah « bon, Tu veux être qui, toi, demain Quel avenir tu, tu projettes ?» Et je trouve qu'ils ont tendance à avoir assez à court terme. Quoi. Donc, euh, moi, je suis une génération où, on, quand on s'engageait dans une dans un métier, on avait déjà une, une ligne tracée. Alors, c'était peut <rire> peut-être propre à moi, je ne sais pas, mais il me semble que c'était pareil pour beaucoup de gens à l'époque. Quand on s'engageait dans une voie, on allait à fond dedans et euh, on avait envie de réussir dans cette voie. Euh, je ne suis pas convaincu que les, les, les allers-retours dans des, dans des métiers différents sont assez constructeurs. Je, suis, je, je reste assez...
0: Dubitatif. Dubitatif, <rire> ouais. Est-ce que vous êtes plus bec sucré ou salé
1: ah, je pense que je suis quand même sucré. C'est un vrai problème parce que on sait bien qu'il en faut le, le moins possible du sucre. Mais... alors C'est vrai que quand on a une vie euh, trépidante comme la mienne, euh, le sucre est aussi un moment de, de, de plaisir hein, donc, parce que du coup, euh, l'effet de satisfaction monte directement au cerveau. C'est tr très immédiat l'effet du sucre. Donc, il, il compense un petit peu ce, ce train de vie un petit peu excessif que j'ai.
0: C'est fait une petite pause, non, aussi, non Voilà,
1: donc après, je suis obligé de me mettre forcément à la diète de sucre pendant quelques temps. J'ai quand même une capacité à m'autogérer, quoi, si vous voulez. Donc, je, je, je peux être dans l'excès et après, je me régule. D'accord,
0: c'est essentiel, c'est l'équilibre. Et donc, votre pâtisserie, votre dessert préféré
1: Tous les desserts, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même ma peu ouais, pour euh... l'éclair au café. L'éclair au café,
0: d'accord. Mais génial, merci beaucoup, Christian, pour euh, Avec plaisir. ce partage. À bientôt, au revoir. Au revoir.